0: Revolutionsansätze gibt es in Italien, gibt es in Ungarn, gibt es in Deutschland unmittelbar während und nach der Niederlage. Das heißt, Europa ist da schon in einem Umbruch. Es ist nicht reine Paranoia, sich zu fürchten, dass die Dinge anders werden. Wichtig ist allerdings zu sehen, dass das ja nicht nur eine Angst vor dem Bolschewismus russischer Prägung ist, sondern ganz allgemein eine Angst auch vor der Demokratie. Auf der Suche nach Kompromissen kommt den christlich-sozialen und den Deutschnationalen stark entgegen, dass auch die Sozialdemokratie nicht interessiert ist an einer Revolution nach russischem Vorbild. Das heißt, die wollen eine parlamentarische Demokratie und Nützen den Moment nicht, auch die herrschende Eigentumsordnung in Frage zu stellen, sondern man versucht für das eigene Klientel Verbesserungen herauszuholen, sozialstaatlich, arbeitsschutzrechtlich, politisch, aber man ist nicht interessiert an einer Revolution. Das heißt, die, die eine Revolution durchsetzen könnten in dieser Situation, Ende 1918 bis Mitte 1919 in etwa, wollen das gar nicht und einigen sich auf einen Kompromiss mit denen, die schon die Demokratie eigentlich nicht wollen, aber jetzt halt, weil ihnen keine andere Wahl bleibt, gute Miene zum bösen Spiel machen. Bis 1920 zum Beschluss der Verfassung wird diese kleine Österreichische Republik von einer großen Koalition regiert. Ursprünglich aus christlich-sozialen, deutsch-nationalen und Sozialdemokraten, später dann aus christlich-sozialen und Sozialdemokraten. Diese große Koalition repräsentiert gewissermaßen die Allianz vor allem zweier Bevölkerungsgruppen, nämlich der Industriearbeiterschaft durch die Sozialdemokratie. Und und der besitzenden bauernschaft bzw. des gewerbes und auch der staatsbediensteten durch die christlich sozialen wo sich kein kompromiss erzielen lässt ist im bereich des militärs die sozialdemokratie will ihren einfluss auf das militär den sie über ein vertrauensmännersystem hergestellt hat nicht verlieren die koalition zerbricht Daher 1920 schlussendlich an der Frage des Wehrgesetzes. Ab diesem Herbst 1920 haben wir bis 1934 ausschließlich bürgerliche Regierungen. Und diese bürgerlichen Regierungen haben unabhängig von unterschiedlichen Konstellationen, Mehrheitsverhältnissen, Koalitionspartnern ein gemeinsames Interesse. Und dieses gemeinsame Interesse besteht darin, die militärischen Machtmittel, die man verloren hat und wegen denen man die Republik hat hinnehmen müssen, wieder in die Hand zu bekommen. Teil der Strategie ist die Aufstellung von rechten Paramilitärs. Dazu stellt man früh ein Einvernehmen her mit rechtsextremen Kräften in den Nachbarländern, vor allem in München und in Budapest. Die Aufstellung von Paramilitärs mit Hilfe aus Deutschland geht so von Staaten, dass Ausschüsse gebildet werden aus Vertretern Beider bürgerlicher Parteien, warum beider bürgerlicher, obwohl eine klare christlich-soziale Dominanz gegeben ist, weil gerade die militärische Fachexpertise eher im deutschnationalen Milieu angesiedelt ist. Das ist auch etwas, was die Heimwehren in den nächsten Jahren stark prägen wird.